0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Alors que de jour en jour, les perspectives en France et en Occident semblent s'assombrir, samedi, à l'occasion de la sortie de son livre intitulé « La chute finale, l'Occident survivra-t-il », l'écrivain et économiste Olivier Piacentini était l'invité de Ying Wang de notre émission Esprit Français. Il a partagé son analyse des tenants et aboutissants de la situation, mais aussi sa confiance en l'avenir. Voici les extraits.
1: Contrairement à l'idée couramment véhiculée que l'inflation serait causée par la guerre en Ukraine, l'économiste et politologue Olivier Piacentini affirme qu'elle est en fait principalement due auprès des États lors de la période Covid.
2: Par exemple, pendant la période Covid, nous avons eu en France une perte de PIB de 240 milliards. Donc le PIB s'est contracté d'à peu près 240 milliards. On a perdu 240 milliards de production effective. On a remplacé ça par 360 milliards d'émissions de titres de dette pour compenser. Donc on a injecté plus d'argent que ce que la production nous aurait rapporté. Donc en Europe, on fabrique plus de richesses, on fabrique de l'argent à la place. Mais ça ne tient pas debout, c'est de la fausse monnaie. Et la fausse monnaie, elle s'élimine systématiquement avec l'inflation.
1: Il explique Donc, que l'inflation avait déjà commencé six mois avant le début de la guerre en Ukraine. Les premiers signes de la hausse étant déjà visibles en septembre 2021. Pour étayer ses propos, Piacentini souligne que les pays européens les moins affectés par l'inflation sont ceux qui n'ont pas souscrit à la politique de création monétaire de la BCE, telle que la Suisse.
2: Et donc l'inflation aujourd'hui, vous regardez, c'est les chiffres de l'OCDE, c'est pas les chiffres de M. Piacentini, ou je ne sais qu'un autre, c'est les chiffres de l'OCDE. Vous regardez, la Suisse est à 3% d'inflation, plus de deux fois moins le pays qui a le moins d'inflation de la zone euro. Donc il y a bien quelque chose, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de gaz. Il n'y a même pas de blé, d'ailleurs, en Suisse. Donc, vous voyez bien qu'il y a un décalage qui n'est absolument pas lié à la guerre en Ukraine, qui est lié à la gestion calamiteuse de nos finances par les gouvernements européens et par la Banque Centrale Européenne.
1: Pour lui, si l'économie française est en déclin, cela est dû au fait qu'elle s'est progressivement rendue dépendante d'un système mondialisé, en se détournant de la création de biens, essentiels à la santé économique d'un pays. Nous sommes un pays de plus en plus collectivisé, et nous sommes un pays qui, à mon avis, recule encore plus que les
2: autres, qui n'a pas su préserver ses industries. En, au début des années 2000, euh, la France, le, son PIB, 20% c'était des industries. Aujourd'hui, ce n'est plus que 10%. Nous avons perdu des millions d'emplois industriels. Et l'emploi industriel, c'est ça qui crée de la richesse, et c'est ça qui crée de l'excédent commercial, donc des rentrées en devise. En France, aujourd'hui, nous sommes à des, des sommets de déficit commercial, c'est-à-dire de l'argent qui s'en va.
1: Même si selon Piacentini, le mondialisme nous conduit certainement à un crack financier, laissant pour la première fois l'Occident en proie à des puissances dictatoriales telles que la Chine. Son message se conclut par une confiance résolue en l'avenir.
2: Cette année, quand les gens vont sentir dans leur quotidien la réalité, de ce qu'est le mondialisme, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'Occident. Et ils vont toucher du doigt, ils vont le vivre de façon douloureuse. Je pense que les choses vont vraiment se réveiller. Et effectivement, nous reviendrons certainement à un certain nombre de nos fondamentaux. Moi, je le sens même au niveau de la religion chrétienne, d'ailleurs. Vous les que je vous dise et, et nous retrouverons, moi j'en suis sûr et j'ai confiance, la force qui est en nous, la force unique des peuples occidentaux qui nous fera revenir au sommet de, 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 de ce monde et au sommet de, 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 de l'esprit humain tel que nous l'avons été depuis des siècles. J'ai vraiment confiance.
0: L'ancien président américain Trump est impliqué dans son lot de batailles juridiques, des procès intentés contre lui par plusieurs responsables gouvernementaux et des procès qu'il a intentés contre certains de ces mêmes acteurs gouvernementaux. Un reportage signé Lynn Richards.
3: La semaine dernière a été marquée par des hauts et des bas juridiques pour l'ancien président Trump. D'une victoire dans l'affaire du maître spécial à un développement récent dans une affaire contre Hillary Clinton, voici les dernières nouvelles. Vendredi, un juge fédéral a rejeté la plainte de Trump contre Hillary Clinton et d'autres personnes. Le juge Donald Middlebrooks a déclaré dans une décision de 65 pages que « les réclamations présentées dans la plainte modifiée ne sont pas justifiées par le droit existant ». Vendredi également, l'équipe juridique de Trump et le ministère de la Justice devraient soumettre leur liste de candidats au poste de maître spécial. Lundi, la juge Aileen Cannon, nommée par Trump, a accédé à la demande de Trump de recourir à un maître spécial pour examiner les documents saisis lors du raid de Mar-a-Lago. Cependant, jeudi, le ministère de la Justice a fait savoir à Cannon qu'il comptait faire appel de cette décision. Pendant ce temps, l'ancien collaborateur de Trump, Steve Bannon, a déclaré dans le Charlie's Kirk Show que le FBI avait fait une descente au domicile d'au moins 35 alliés de Trump. Arlene Richards, NTD News, New York.
0: Et suite à une augmentation des cas de dépression et des pensées suicidaires chez les personnes atteintes d'un Covid long, plusieurs scientifiques d'organisations telles que l'Institut national de la santé des États-Unis ou encore l'Agence de collecte de données de Grande-Bretagne se sont penchés sur ce phénomène, attention, Certaines personnes pourraient être choquées par certains éléments de ce reportage.
4: Le 22 mai,
1: elle a mis fin à ses jours dans notre chambre alors que j'étais allé chercher mon fils après une sortie de jeu. Le cinéaste Nick Guth raconte qu'avant que sa femme Heidi Ferrer, scénariste pour la télévision, ne se suicide à l'âge de 50 ans. Elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait ni marcher ni dormir, des symptômes qu'il attribue à un Covid long.
4: Après trois semaines de sommeil à peine
1: plus d'une heure par
4: nuit, son cerveau était vraiment mal en point, et comme les prisonniers de guerre qui sont maintenus éveillés, cela affecte leur capacité cognitive, et elle est devenue extrêmement déprimée et désespérée. Ma femme ne s'est pas tuée parce qu'elle était cliniquement déprimée, elle s'est
1: tuée parce qu'elle souffrait d'une douleur physique atroce. Gut défend aujourd'hui les intérêts des personnes souffrant d'un Covid long et d'y être régulièrement contacté par ceux dont les proches ont eu recours au suicide.
4: Ces gens sont complètement désespérés. Je sais à quel point ma femme était désespérée. S'il y avait eu quelque chose qui aurait pu faire disparaître sa douleur, la douleur physique qu'elle ressentait
1: à cause de la neuropathie dans ses pieds, elle serait encore là, Je le crois fermement. Bien qu'une grande partie du monde soit en train de tourner la page sur la pandémie, pour des millions de personnes atteintes de Covid long, la souffrance demeure. Leur état, dont les symptômes vont de la fatigue extrême au brouillard mental en passant par l'essoufflement, les maux de tête et la douleur, est souvent ignoré par les médecins et il n'existe aucun traitement éprouvé. Les efforts visant à étudier le Covid long et le risque de suicide en sont encore à leur début. L'association Survivor Corp, qui défend la cause du Covid long, a réalisé un sondage auprès de ses membres en mai et a constaté que 44% des personnes interrogées avaient envisagé le suicide, contre 18% il y a un an. Selon l'Institut de métrologie sanitaire et d'évaluation de l'Université de Washington, on estime que près de 150 millions de personnes dans le monde ont développé un Covid long au cours des deux premières années de la pandémie. Selon l'IMHE, si beaucoup se rétablissent, environ 15% des patients atteints de Covid long présentent encore des symptômes après 12 mois.
3: Ce mal de tête n'a jamais disparu. Je me sentais fatiguée, je me sentais tout le temps épuisée. Et la perte d'odorat aussi n'est pas revenue, mais je ne savais pas ce que c'était.
1: Ruth Toshi infirmière à Londres, raconte que les médecins ont d'abord pensé que ces symptômes étaient dus à la ménopause et qu'il a fallu de nombreux mois avant qu'ils ne diagnostiquent finalement un Covid long. Comme aux états unis le Royaume-Uni a intensifié ses efforts pour étudier la maladie. Notamment par le biais d'un groupe consultatif gouvernemental qui se concentre sur le Covid et le suicide. Si Oshikanou elle-même n'a pas pensé à mettre fin à sa vie, elle comprend la douleur de ceux qui le font.
3: Mon anxiété est que si nous ne donnons pas plus de soutien, nous trouverons beaucoup plus de personnes mettant fin à leur vie par suicide.
0: Et dimanche a marqué les 21 ans des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Je vous propose de prendre quelques instants pour nous remémorer de ce qui s'est passé depuis ce jour.
1: Près de 3000 personnes ont été tuées le 11 septembre 2001, lorsque des terroristes d'Al-Qaïda ont détourné quatre avions commerciaux, en écrasant deux sur le World Trade Center à New York, un autre sur le Pentagone, et le dernier sur un terrain vague en Pennsylvanie. Des milliers d'autres personnes ont été exposées aux fumées toxiques lors de l'effondrement du World Trade Center. Nombre d'entre eux étaient des secouristes et des personnes vivant près du point zéro et souffrent encore de maladies liées à cette explosion, notamment de cancer. Entre 2001 et 2004, le gouvernement fédéral a accordé 7 milliards de dollars d'indemnisation aux familles de victimes du 11 septembre et aux personnes blessées. Le président Obama a renouvelé ce financement à deux reprises au cours de son mandat. Et le président Trump a signé une loi renouvelant le fonds d'indemnisation jusqu'en 2092. Pendant 20 ans après le 11 septembre, les états unis ont été engagés dans une guerre contre les terroristes en Afghanistan. Mais le retrait final en août l'année dernière a été loin d'être pacifique. Les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan alors que les États-Unis se retiraient. Un kamikaze de Daeshka a attaqué l'aéroport de Kaboul pendant le retrait, tuant 13 membres des services américains et plus de 200 autres personnes. Les troupes américaines ont également dû faire face à un nombre inattendu de civils afghans inondant l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de prendre un vol pour quitter le pays. Le 30 août 2021, les dernières troupes américaines ont quitté l'Afghanistan, évacuant plus de 120 000 personnes et mettant fin à une guerre de 20 ans. Environ un an après le retrait, la Commission des services des armées de la Chambre des représentants a publié le mois dernier une évaluation de la présence américaine en Afghanistan. La commission s'est prononcée contre une présence en Afghanistan pour 20 ans de plus. Elle a écrit, je cite, « Maintenir la présence supplémentaire américaine pendant 20 années supplémentaires n'aurait pas permis la création d'un gouvernement afghan indépendant capable d'assurer la sécurité du peuple afghan. » Après le retrait, le Congrès a créé la Commission sur la guerre en Afghanistan pour évaluer la participation des États-Unis en Afghanistan de 2001 à 2021.
0: Un nouveau rapport révèle que le régime communiste chinois procède à une collecte massive d'ADN au Tibet, même dans les villages les
3: plus reculés. Voici les détails. Un nouveau rapport de Human's Rights Watch indique que le régime communiste chinois intensifie considérablement ses efforts de collecte d'ADN au Tibet, ce qui, selon l'organisation basée à New York, se produit depuis une décennie. Le rapport a été publié lundi. Il indique que les autorités chinoises augmentent la collecte d'ADN auprès des résidents de la région autonome du Tibet. Les zones résidentielles tibétaines, des villes aux villages reculés, d'une province voisine font également l'objet d'un traitement similaire. Cette mesure vise les habitants âgés de 5 ans et plus. Dans certaines zones, la police fait du porte-à-porte -porte pour recueillir des échantillons d'ADN. La coopération est obligatoire et des échantillons de sang sont même prélevés dans les classes de matériel. On dit aux habitants que cette initiative vise à lutter contre la criminalité. Mais Human Rights Watch affirme que cela permet au régime chinois de suivre et de contrôler les Tibétains qui y vivent. Des campagnes de collecte similaires ont également été menées dans d'autres parties de la Chine, notamment dans la région de Xinjiang. Cette région abrite le groupe éthique des Ouïghours qu'ils appelle le Turkestan oriental.
0: Apple a fait plusieurs annonces importantes la nuit de mercredi. Dans le reportage qui va suivre, Andrew Thomas de NTD vous révélera quelques secrets au sujet du nouvel iPhone 14 et au sujet d'une Ultra Watch pour les plongeurs triathlètes et autres athlètes.
1: Apple's le nouvel iPhone 14, 14 d'Apple est doté d'un écran toujours allumé, d'un appareil photo, photo amélioré et du Dynamic Island. Island. Il s'agit d'une barre noire adaptative qui recouvre le scanner facial à l'avant du téléphone. Un chercheur en technologie affirme que ce n'est pas tout.
4: « Je pense que la plus grande nouvelle pour moi a été la sortie du service satellite pour l'iPhone 14. Il y a eu des rumeurs à ce sujet, honnêtement, depuis environ un an et demi, et ce n'était pas clair s'ils allaient vraiment le faire.
1: » Apple a déclaré que son SOS par satellite fonctionnera avec les intervenants d'urgence. Leurs utilisateurs pourront partager leur localisation par satellite lorsqu'ils n'ont pas d'autre connectivité. Le service sera gratuit pendant deux ans avec l'iPhone 14.
4: Ce n'est pas quelque chose dont tout le monde a besoin, mais je pense que c'est une chose que tout le monde aimerait avoir parce que vous ne savez jamais quand vous allez être pris dans une situation particulière et savoir que vous avez ce filet de sécurité pour potentiellement entrer en contact avec quelqu'un. Si vous êtes, Dieu vous en garde, dans de salles draps.
1: Aux états unis les iPhone 14 sont au même prix que leurs prédécesseurs, mais coûteront plus cher en Europe dû à la dévaluation de l'euro. Les smartphones seront disponibles en précommande à partir du 9 septembre. Mais la nouvelle gamme d'iPhone Pro ne sera pas disponible avant le 16 septembre. Apple lance également de nouvelles Apple Watch, notamment le nouveau modèle Watch Ultra, destiné au sport extrême et à la plongée. L'Ultra est doté d'une batterie plus grande pour tenir le coup lors d'événements tels que des triathlons. Elle est plus étanche et résiste mieux à la température pour les activités de plein air, et embarque un meilleur GPS pour les sports. Cette capacité potentielle sera certainement attrayante pour
4: un certain groupe de personnes. Et encore une fois, si vous êtes un randonneur acharné ou un ultra marathonien, alors ce genre de choses sera
2: cool. L'Ultra sera disponible le 23 septembre. Andrew Thomas, NTD
1: News.
0: Et nous terminons ce journal en altitude. Ce week-end, NTD TV est allé à la rencontre de locaux qui vivent et travaillent à proximité de l'étang de la Moubra, dans les Alpes-Valaisannes, un reportage qui donne des envies de grand air. Il est sympathique d'y passer quelques jours en tant que touriste, mais qu'est-ce que ça fait de vivre et de travailler à la montagne toute l'année De passage à crans Montana, une station touristique située dans la partie francophone du canton du Valais, en Suisse, NTT TV a posé la question à des locaux qui travaillent entre lacs et montagne.
2: Chaque saison, euh, il y a quelque chose de différent. Donc la montagne donne toujours euh, des qualités de vie différentes. Et on a la chance aussi d'avoir un restaurant sous, le, sous les pistes, donc c'est un peu plus sous la hauteur des montagnes. On est très content d'être entouré de la nature, de ce que la nature nous offre. On n'a pas la frénésie des de 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 les grandes villes. Donc on est en haute montagne, on a une qualité d'air qui est sûrement mieux qu'une ville. Et ça nous permet aussi d'être un peu plus libre et être à contact de la nature toujours. Donc, sûrement, oui, ça nous, ça nous appartient un mode, mode de vivre beaucoup plus élevé.
0: C'est la liberté, c'est euh, le grand air, c'est des beaux paysages tous les jours, le soleil, la gentillesse des gens. Il n'y a, a pas de mots. C'est très beau. J'aurais dû venir avant. Et je pense que tout le monde devrait venir vivre à la montagne. Ça enlève le stress, on est tout le temps dehors, on fait du sport, on va marcher, on va baigner. Enfin, c'est toutes des choses qu'on ferait pas forcément euh, si on est en ville. De plus en plus de gens viennent le, le week-end à la montagne pour s'aérer. Ben, nous, on s'aère tout, tout le temps, mm -hmm. puis, euh, puis on se sent bien.
1: On a une meilleure résistance peut-être.
4: Même les gens du, du, du village qui sont là à 500 mètres et qui descendent là, ils se sentent euh, en vacances. Il y a bon, le lac, la vue, les montagnes, le, pas. Même pendant le Covid, on ne sentait pas le, la crise de Covid. C'était un oasis de liberté ici. On avait tout. On, avait la, on était libre. Ça peut renouveler complètement, changer l'esprit, changer la tête, tout, les pensées.
0: Ces travailleurs des hauteurs sont donc unanimes. La montagne, ça régénère. Des propos qui ont de quoi rendre les citadins envieux. NTDTV, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi notre programme. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site web ntdtv.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.